0: mal nochmal anfangen. Wir hatten eben so einen geilen Einstieg, Cedric. ja Solchen Cedric habe ich gesagt. Ich fand ihn so semi-geil. Ja, du fandest ihn semi-geil, das dachte ich mir. Willkommen, liebe Leute, zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Ihr könnt das nicht hören. Das ist natürlich Blödsinn. Ihr könnt es nicht sehen, wenn er nur hört. So ist es korrekt. Da liegt ein Textmarker so an der Kante des Bildes. <lacht> Kannst du den bitte entweder komplett ins Bild reinholen? Oder einfach komplett raustun. Da werde ich wuchsig. Da ja, werde ich wirklich, ah ja, sehr gut. Sehr pitant. Jetzt versteckt er den aber auch so halb hinterm Glas. Ja, pass auf. Was ist denn so, da los mit dir? Ja, okay. So ist gut. Ja, ist der Monk in Mir, tut mir leid. Es tut mir leid. Das kann ich einfach nicht. Da werde ich unruhig. Kennst ja. du das nicht?
1: Nee, wegen sowas nicht. Nee?
0: nee. Ja. Auch wenn zum Beispiel, keine Ahnung. Da ja, muss ich mir jetzt überlegen. Wenn ich zum Beispiel einen Schokoriegel esse, mhm. einen, der nicht für Erwachsene ist, sondern für Jüngere. Verstehst du, welchen Riegel ich meine, ohne ihn zu nennen? Ja, Ja, jetzt ja. weiß ich ja. Dann falte <lacht> ich danach erstmal das Papier und mache einen Knoten rein. Ah. Ja.
1: <lacht> ja. Vielleicht hast du auch einen Knoten im Kopf.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja. Ruhe jetzt da auf den billigen Nebenkriegsschauplätzen und so weiter. Wie auch immer. Ich wollte eben mit solchen Cedric rein in die Sendung, dann ist das System abgeschmiert. Mhm. Also musste man nochmal anfangen. Solchen Cedric, deswegen, weil du warst beim Spiel in Berlin im Stadion. Und dann habe ich gefragt: Mensch, bei welchen Spielen warst du denn noch als Reporter diese Saison bei den Profis? Aber dann gab es halt eins, was sie gewonnen hatten gegen so. Offenheim. Ja. Da ist eine schöne Theorie mal ganz schnell durchkreuzt. Ja, na gut, dann beschäftigen wir uns zum Beispiel mit deinem stylischen T-Shirt. Ich <lacht> ja? liebe Panini Bilder, werde aber natürlich dieses Jahr aus Protest nicht sammeln. Zu Recht. Ja, so ja. abgesehen davon, dass natürlich das was ganz anderes ist als früher, wo dann auch weniger Mannschaften dabei waren und so weiter und so fort.
1: Ich habe, glaube ich, das letzte Mal 97 Panini Bilder wirklich
0: bewusst gesammelt. 97? Welches hm. Turnier war denn 97? Nein, das war ein Bundesliga. -Hälfte. Ah, im Bundesliga. Ich habe ich nie mhm. gesammelt.
1: Ja. Das ist nee, doch, nee, Bundesliga nee. ist für dich nebensächlich. <lacht> ja,
0: gut, okay. Ja, gestern war ja auch Pokal. Ja, das stimmt. Fanpost, es ist Zeit für Fanpost an dieser Stelle. Könnte jetzt ein Jingle kommen für Fanpost, haben wir aber keins. Ich lese aber trotzdem mal vor, von heute, Donnerstag, den 11. Oktober 2022. Und, im Übrigen, hätte ich ja einfach an meinem Briefkasten vorbeigehen können. Habe ich aber nicht. Ja, ich bin erstmal zum Briefkasten, habe gedacht, vielleicht hat irgendjemand was reingeschmissen, Werbung oder sowas. Ja, kennst ja die Flyer von irgendwelchen Lieferdiensten, wo man eh nie bestellt und so weiter und so fort. Moin aus NF, also aus Nordfriesland, Meisterstaat. Nicht erschrecken, aber ich weiß ja, wo du wohnst anhand der Parkplatzproblematik aus dem Podcast und habe spontan einen Freund in deinem Haus besucht bzw. geschaut, ob sein altes Apartment noch steht, tut es, mit Blick in Akis ja. hm, Okay. Zurzeit besuche ich meine Tochter, ich glaube es heißt Tochter, in Soest und war bei einem Freund in der BVB Geschäftsstelle. Was das nächste Wort heißt, ich weiß es nicht, Der letzte Teil heißt Pflege.
1: Haut, mhm. nah, nee.
0: Ja, du weißt es auch nicht. Nee, ich weiß es nicht. Spielt aber keine Kontaktpflege? Rolle. Kontaktpflege? Ja! Weißt du? Kontaktpflege, ja! Kontaktpflege. Networking heißt das heutzutage. Da hier, hier mal ein spontaner Gruß. Mittlerweile hört Halb-Nordfriesland bzw. Sülz deinen viel besseren BVB-Podcast. Mhm. Gibt's andere? Keine Ahnung. <lacht> Gleich geht es fünf Stunden heimwärts den Leckerbissen in Hannover. Heute Abend schaue ich spontan mal noch im Stadion mit. Das verstehe ich nicht ganz, weil wenn oben Donnerstag
1: Vielleicht hat sich der
0: Absender vertan. Der 19.10. steht. Nee, Moment, das ist doch völlig falsch. Donnerstag ist doch nicht der, ja der 19.10., heute ist der 20. Ja, deswegen ist nämlich Mittwoch der 19. passt, dann passt das auch ja, mit dem Spiel. Ja, was ist denn da los, Michael? Junge, <lacht> Junge, Junge. So, jetzt pass auf, muss ich mal weiterlesen. Also, er war dann gestern in Hannover im Stadion und er wusste vorher wirklich, dass es ein Leckerbissen wird. Tja. Hat er nämlich in Anführungsstrichen geschrieben. <lacht> so, weiter geht's im Text. Macht weiter so inklusive heißt das glaube ich sachlicher Kritik und auch gerne mit Sarkasmus bei Meunier sind wir d'accord mhm. mhm, das schauen wir gleich mal weil das war gestern mal wieder nichts vom Thema liebe Grüße also vielleicht demnächst mal mit einem Bier hier oder in Nordfriesland ich weiß ja wie du aussiehst und wo du wohnst schön gerade bleiben Michael PS sorry Arzthandschrift so, solange ihr das Skalpell ja. <lacht> sicher ja. führt, ist, ja, alles, ja, ist gut. alles gut. Ja, genau. Grüße also zurück nach Nordfriesland. Ich habe mich sehr gefreut. Fanpost. Vielleicht machen wir so eine Rubrik auf, dass Leute irgendwie was schicken können hier in die Redaktion.
1: Ja, oder wirft alles in den Briefkasten bei Sascha, ja. <lacht> damit da nicht nur Pizzaflyer drin sind.
0: Ja. Oder indische Restaurants. Ja, Curry mag ich generell gerne, aber ich habe festgestellt, im Vergleich zu Soling ist das mit den Lieferdiensten in Dortmund gar nicht so einfach. Ja. Woran machst du das fest? An der Liefergebühr, bzw Mindestbestellwert. Hm. Mhm.
1: Manchmal musst du den zweiten, zweites, damit es gratis ist, ne? Ja, ja. Ich meine, kann man ja machen, so viel dann kann machst man du für nächsten essen. Mittag. Ja, machst du für nächsten Mittag, machst du nochmal warm. Oder hm. du bewegst dich mal von deiner Couch, gehst in einen Imbiss deiner Wahl und äh, erstehst es
0: dort. Das mache ich viel zu oft, das ist das <lacht> Problem. <lacht> ha. Da muss man natürlich zwischendurch auch mal liefern. Ja, ansonsten bekomme ich derzeit regelmäßig was geliefert von Hallo Frisch. <lacht> ja. Toll, Englisch, eine tolle Sprache, ja. die man einfach so ins Deutsche übersetzen kann. So, wie auch immer, jetzt haben wir sechseinhalb Minuten vorgeplänkelt, Wahnsinn. aber im Endeffekt habe ich ja eigentlich fast nur den Brief von Michael vorgelesen. Ich mhm. kann ihn nochmal hier in die Kamera halten, also alle, die nur hören, hier ist er. Fantastisch. Es ist wirklich eine Sauklaue. Das Problem ist, also das Problem ist, ich kann es eigentlich gar nicht sagen, weil meine Schrift ist wirklich katastrophal. Katastrophal. Das kommt, wenn man seit Jahren Stimmt. alles irgendwie wenn, eintippt. Wenn du deine dein Notizen ja. nicht so... Ja, gut, okay. Das ist äh, okay. ja. mhm. haarsträumend. Hier steht auch, was steht denn da? Ah, okay. Hm. Ah, okay. Hm. Jetzt pass auf. Gestern Abend, oh, da ist wieder eine Frage bzw. ein Kommentar dazugekommen. Habe ich nach dem Spiel ja erst zu Hörerfragen aufgerufen. Das gibt morgen im RNBVB-Podcast viel zu besprechen. Das ist Geppert und ich freuen uns auf eure Fragen zum BVB. Sachlicher Aufruf zu den Hörerfragen. 90. 90 Leute haben darunter kommentiert, beziehungsweise 90 Kommentare gibt es darunter. Unfassbar. So, jetzt ist die Frage, gehen wir überhaupt noch auf Berlin ein? Hat das nicht alles Aber irgendwie miteinander zu mit tun? Dazu.
1: Genau, ich glaube, die Probleme sind ja ähnlich. Ne? Starten wir direkt mit den Hörerfragen nach siebeneinhalb Minuten? Ja, wir können uns ja mal so dran langhangeln, das als Korsett nehmen und dann
0: werden wir bestimmt sicherlich zwischendurch ein bisschen mhm. Freestyle machen. <lacht> ja. ja. So wie
1: der BVB oft auf dem Feld auch Freestyle macht.
0: Ich war gestern auch, wie Michael, im Stadion. Mhm. Hätte es gewusst, Michael. Ja, das ist natürlich wirklich schade. Jedenfalls, ich muss ganz ehrlich sagen, das war gar nichts. Und noch ein bisschen weniger. Wenn Gregor Kobel nicht im Vergleich zu Berlin völlig überragend gehalten hätte, dann hätten die das Ding verloren. Das hätte so passieren können, ja. Wäre wahrscheinlich so passiert. Boah. Bin ich d'accord. Ach, schön. Ja, also, Was willst du? Ja. gegen Zweitligisten. Mhm. Und ich kann jetzt mal gucken, wo Hannover in der Tabelle steht. Ich, ich, ich habe es vorher nicht gesehen. Oh, tatsächlich, das ist glaube, erstaunlich gut. Ich meine, ich hätte es, ja. Ich will jetzt nicht so gehässig sein und sagen, das ist ein Verein, wo der spielt. Das interessiert eigentlich niemanden außer die Fans selbst. Ja? Ist das jetzt gehässig gewesen? Ja. Ich gucke jetzt mal. Zweite Bundesliga, Tabelle. Hannover tatsächlich Fünfter. Wahnsinn. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Heidenheimer wieder oben mit dabei. Gut, wie auch immer. Also Hannover... Jahrelang Graue Maus der Bundesliga gewesen, dann mhm. irgendwann abgestiegen, dann zur grauen Maus der zweiten Liga geworden. <lacht> ja, ist es nicht so?
1: Ja, ich sag mal, es gibt Spiele, wenn ich jetzt mal an die Sportschau denke, an die erste Liga oder so, wenn dann Wolfsburg gegen Hannover gelaufen ist, obwohl da war ja vielleicht noch ein bisschen Derby und Zunder, aber sagen wir mal, Wolfsburg gegen Augsburg, das sind dann Spiele, bei denen muss man nicht unbedingt die Zusammenfassung sehen. Die muss man sich auch nicht in 90 Minuten angucken, aber. Das spielt ja jetzt auch keine Rolle, weil sie äh, ja gestern gegen, gegen die Borussia Dortmund äh, nicht wie eine graue Maus
0: gespielt haben. Da war die Rollen
1: vielleicht eher vertauscht
0: ein bisschen. Ich verstehe es halt nicht. Und wir sprechen jetzt direkt über Thomas Meunier. So, ja. Pass auf. Wie oft kann man denn falsch stehen? Falsch im Raum. Verschiebt nach innen, obwohl da zwei Meter gefühlt neben ihm der Innenverteidiger steht. Dann spielt Hannover einen langen Ball auf seine Seite. Ja, und er ist acht, neun Meter vom Gegenspieler weg, Jetzt überspitzt formuliert. Aber das verstehe ich nicht. Das ist ein Profi, der muss doch ein Gefühl für den Raum haben. Ja, vor allem ist das ein Profi von Borussia Dortmund. Ne? Den man, da muss Vorher man ja bei PSG, belgischer so. Nationalspieler, wir reden jetzt hier nicht von irgendwie einem Hobbykicker. Und mhm. ich meine das, das ist auch ganz wichtig, ich meine das übrigens alles nicht persönlich, weil dann gibt es wieder die Leute, die sagen, ah, oh, der meckert nur gegen Meunier. Aber der spielt halt schlecht. Was soll man denn sagen? Er spielt schlecht, er ist natürlich auch nicht der Einzige in dem Gesamtkonstrukt. Nein, spielt spielt auch schlecht und andere. Es
1: ist, äh, ja... Im negativen Sinne greift das alles so ineinander. Ich meine, Nicht nur die Besetzung im Raum, es sind ja auch viele, oft sind ja die ersten Kontakte bei ihm auch sehr schlampig, die Bälle verspringen. Ähm, wenn er mal, also wenn er Raum hat, dann ist immer die Frage, wie, inwieweit nutzt er ihn? Oft ist er auch zu langsam. Wie sind es mit den Flanken? Also es gibt ja äh, einige Punkte, an denen Thomas Meunier arbeiten kann. Beim Borussia Dortmund nennt man das immer Themen. Wir haben Themen. Ähm, aber ich Nochmal, ich glaube, Thomas Meunier ist da nicht der Einzige. Und ich glaube, das ist das wesentlich größere Problem. Weil sonst könnte man vielleicht bei einem Spieler mal sagen, komm, da gucken wir mal nach einer adäquaten Alternative oder den schleppen wir im schlimmsten Fall mit durch. Aber das ist ja ein um sich greifendes
0: Problem offensichtlich. Wir bleiben jetzt aber mal bei ihm. Okay. Ja, weil du hast jetzt einige Punkte angesprochen. Mhm. Der war noch nie ein Flankengott. Mhm. So. Der hatte auch am Anfang Stellungsfehler. Ich kann mich aber erinnern, als er kam, gab es ein langes Interview mit ihm, das der Kollege Jürgen Kors geführt hat. Und da hat Meunier gesagt, ich bin auch nach Dortmund gekommen, wegen der Atmosphäre. Weil ich liebe das, vor so vielen Zuschauern zu spielen und vor Zuschauern, die einen pushen und so weiter und so fort. Die haben natürlich am Anfang dann direkt gefehlt. Als er kam, kam dann die Pandemie. So Und dann hat man dann auch gemerkt, dem fehlt das richtig. Aber er ist ja vorher auch nicht so... Also man hatte nie das Gefühl, dass er in Dortmund richtig angekommen ist bislang und auch jetzt mit den Zuschauern wird die Leistung ja nicht besser. Also
1: ja, das, ja, zwischendurch hat er ja mal eine Phase, fand ich, da, da ging es ein bisschen bergauf, ne? so ein bisschen mutiger gespielt. Äh, ja. Ist auch insgesamt offensiver, aber trotzdem ohne seine Seite komplett zu vernachlässigen. Ähm, ja, aber. Rechtsverteidiger und Linksverteidiger sind zwei Positionen. Darüber reden wir jetzt, glaube ich, seit mehreren Jahren, dass die bei Borussia Dortmund tatsächlich, ja, Wundepunkte sind. Ähm, was möchtest du von mir hören? <lacht> da kann man sich Thema. denn beim Scouting so vergucken, bei so einem Spieler? Also, als sie ihn verpflichtet haben, habe ich gedacht, boah, Hammer, jetzt hast du von PSG einen richtig guten geholt. Ähm, ich weiß, oder es passt einfach nicht zwischen Meunier und dem BVB, ne? Das gibt es ja nun auch immer wieder. Ich denk an,
0: ist nicht dieselbe Position,
1: aber ich denk an, Chiro Immobilie.
0: Ja, oder Matze Ginter.
1: Zum Beispiel. Weil ich bei dem noch sagen würde, der war halt noch sehr jung damals auch in
0: Dortmund. Ne? Ja, und ich glaube auch, wenn er länger geblieben wäre, hätte es wahrscheinlich irgendwann funktioniert, weil er ein sehr guter Spieler ist.
1: Diesen Glauben habe ich bei Meunier zum Beispiel nicht unbedingt.
0: Ja, okay. <lacht> also du hast große
1: Zweifel, dass das nochmal was wird. Ja, in Summe muss man ja sagen, er hatte jetzt genug Nachweise zu liefern und hat ihn nur in den seltenen Fällen überzeugt. In baut ja auf ihn. Er ist ja dann einer der Vielspieler. Auch weil adäquate Alternativen fehlen, das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber wenn der BVB nur ansatzweise einen besseren hätte, glaube ich, würde Meunier nicht mehr so oft kommen.
0: Ja, das ist eben das Problem, dass er gefühlt immer spielen muss. Also Marius Wolf kann auch auf der Position spielen, macht das solide. Aber ich finde, den kannst du auch nicht zehn Spiele hintereinander bringen. Richtig. Und. Ähm
1: also auch ein Außenverteidiger kommt mittlerweile ja schon eine recht hohe Bedeutung zu. Wenn du einen richtig guten hast, siehst du, was du damit bewegen kannst, eben offensiv wie defensiv. Und wenn du es eben nicht hast, hast du da schon die erste Baustelle. Und, aber jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, ich finde, er ist ja nur ein Sinnbild dafür, was insgesamt nicht passt. Und äh, ja, wenn du so viele Unsicherheiten auf dem Platz hast, dann überträgt sich das womöglich auch. Wenn du eine Mannschaft hast, die in sich total ruht und in sich stabil ist, dann wird vielleicht auch ein Thomas Meunier anders performen. Aber es hast du an vielen Ecken, wo es irgendwie nicht richtig passt. Ja, und dann fällt natürlich alles ins Gewicht.
0: Wenn ich jetzt aber überlege, gestern im Speziellen das Spiel, nochmal überspitzt formuliert, du kannst ja als Rechtsverteidiger, wenn Hannover selber auf der rechten Seite den Ball hat, also auf der Dortmunder linken Abwehrseite, mhm. nicht bis zum Elfmeterpunkt reinschieben. Und dann verschiebt sich auch davor ja alles gefühlt. Die müssen alle andere Wege gehen, weil einer falsch steht. Das ist ein bisschen das Problem gewesen, fand ich. fand es gestern wirklich augenscheinlich und ich hatte einen sehr guten Blick auf seine Seite. Mhm. Insbesondere in der ersten Hälfte ist mir das ganz extrem aufgefallen. bin mit einem Freund im Stadion gewesen und wir haben da intensiv drüber diskutiert und hinterher dann auch darüber, welche Spieler kann Borussia Dortmund denn verpflichten, Daniel Malen ist auch ein Thema, kommt sicherlich gleich vor bei den Hörerfragen, 30 Millionen Euro hat er gekostet. Und dann überlegst du dir, hätten sie vielleicht bei Hakimi damals gesagt, okay, wir nehmen diese 40 Millionen Euro in die Hand, war anscheinend nicht zu finanzieren. Mhm. Und wir wissen auch nicht genau, wie das war, Real Madrid wollte ihn vielleicht nicht an Borussia Dortmund abgeben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber bei dem war eigentlich klar, der funktioniert ja schon in Dortmund. Und der kann noch besser werden und der Markt wird, wird steigen. Das heißt, zur Not kann man ihn ein Jahr später dann halt auch verkaufen und macht keinen Verlust. So, und da ist für mich halt die Frage, warum hat man das zum Beispiel nicht gemacht? Warum hat man diesen Spieler dann nicht einfach verpflichtet? Fest. Gut,
1: wenn das Geld damals gefehlt hat, ist jetzt schon ein paar Jahre her. ist jetzt, finde ich, leicht, sich jetzt hinzustellen und genau diese Frage zu stellen. Gleichwohl stellt man sie sich natürlich. Warum konnte man nicht das Geld für so einen Spieler in die Hand nehmen? Jetzt sieht man, was man davon hat man es eben nicht tut, ähm, aber gut, die Entscheider müssen ja auf Basis dessen, also haben ja eine Grundlage, auf der sie die Entscheidung treffen. Ich vermute, bei Inter Mailand wird er nicht schlechter verdienen, äh, verdient haben als bei Borussia Dortmund. Also du weißt ja immer nicht, wo die Eigenmotivation ist, die Eigenlage, die Berater sind da noch mit im Spiel. Also klar, Hakimi war natürlich äh, ungleich besser, will ich mal sagen, als ja. Thomas Meunier. Ja. Hat, entspricht natürlich ganz anders dem BVB-Stil, verkörpert den natürlich ganz anders. Ähm, ja, Der äh, Nachfolger, den man sich erhofft hat, ist Marmini nicht. Das ist wirklich bitter. Das ist echt bitter. Heute hat sich aber an ihm auch festgepissen. Da waren die alten ja offensichtlich sehr prägend.
0: Ja, das fand ich gestern unfassbar tatsächlich. Also, wenn du mal einen Fehlpass spielst, das ist das eine, wenn die Flanke nicht ankommt, ist auch das andere, und so weiter und so fort. Aber die Stellungsfehler fand ich eklatant. Das ist halt etwas, weißt du, wenn Mokoku Stellungsfehler hat, vorne, was die Bewegung angeht dann sage ich, der Junge ist 17 Jahre alt. Der wird viel lernen und intuitiv macht er übrigens schon sehr, sehr viel mhm. richtig für sein Alter. Das heißt, wenn er mit der Erfahrung, die er dazu gewinnt, dann irgendwann in der Lage ist, das alles dann noch anders und besser zu machen, okay. Aber ich finde ganz ehrlich, also bei einem Spieler wie Meunier, der jetzt auch keine 22 mehr ist, muss ich erwarten, dass er durch seine Erfahrung halt im Stellungsspiel viel richtig macht. Das siehst du im Vergleich dann auch, als er gestern reinkam, Mats Hummels. Ganz andere Auftritt natürlich, klar ist er viel bessere Spieler generell als Thurman Mounier, aber das ist so ein Punkt, wo ich denke, das müsste man als Profi eigentlich mit so viel Erfahrung, so vielen Länderspielen, so vielen Einsätzen für Clubmannschaften auch in der Champions League dann ja, müsste man eigentlich mittlerweile drauf haben und dann ist das wieder relevant, was du eben gesagt hast, dass er dann vielleicht ja vom Kopf her einfach nicht frei ist und zu abgelenkt den Fokus im Spiel nicht hat, keine Ahnung, woher das drauf kommt.
1: Ja, absolut. Und ich meine, der Punkt ist ja beim Stellungsspiel, beim Außenverteidiger, wenn der jetzt maximal aufrückt, beim Okoko macht es im Zweifelsfall nichts. Aber beim Außenverteidiger hast du natürlich sofort eine offene Flanke und bist ganz anders verwundbar. Ähm, ja, aber ich komme nochmal drauf zurück. Ich glaube, er ist nur einer von vielen äh, Faktoren, die die aktuelle Instabilität begünstigen. Also, wenn ich mir auf der anderen Seite Rafael Guerrero angucke, jetzt nicht speziell gestern, aber wie oft hält er wirklich seine Seite? Also, ich sehe den so oft in, irgendwo in der Mitte rumtun, ich glaube, gegen Sevilla war es, da habe ich mit den Kollegen gesprochen Ich sagte, der ist beim gegnerischen Strafraum. Ich habe kurz erst gedacht, das wäre der eigene Strafraum. Der, war, der hat den Torwart angelaufen den Bono und ich denke, warum. Jetzt geh zurück auf deine Seite und ziehe dich zurück. Der Gegner ist schon wieder im Ballbesitz. Ja, der meint es auch oft gut, aber es ist etwas schwierig mit dem Rückzugsverhalten. Mhm. So Insgesamt übrigens so der Mannschaft,
0: das betrifft auch zum ja. Beispiel
1: die Sechserposition, da kommen wir sicherlich auch noch gleich. Ja,
0: drauf. ja. Und gestern habe ich gedacht, Jude Bellingham ist Stürmer.
1: Ja, der meint es gerade, ich glaube, der ist, der, dem geht das auch so, auf den Keks, der will jetzt gleich die Dinge ein bisschen selber hinbekommen. Wolltest du Sack sagen? Nee, auf den Keks wollte ich sagen.
0: <lacht> Hörerfragen. Jetzt pass auf. Wie sieht es eigentlich in der Kabine aus? Gibt es vielleicht zu viele Grüppchen? Ja. <lacht> Wer und wo sind hier Integrationsfiguren? Abwinken und Fehler auf andere, beziehungsweise auf System schieben, auf Trainer oder andere Grüppchen? Ist die Mannschaft wirklich eine Einheit? Naja, nach außen wirkt es nicht so. Zumindest die Frage muss man sich, denke ich, stellen. Emre Can hat ja jetzt auch gesagt, die Kritik
1: von Mats Hummels, die nach dem Spiel gegen Sevilla geäußert hat, die ich absolut berechtigt finde, auch in der Form, hätte er lieber intern besprochen. Ich glaube, Kobel hat sich auch ähnlich geäußert. Ja gut, Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ob man daraus jetzt macht, dass sich insgesamt die Gruppe nicht so gut versteht, weiß ich nicht. Ich glaube, das werden die nächsten Wochen tatsächlich zeigen. Ähm, Integrationsfigur ist eine gute Frage. Also eigentlich hätte ich Edin Terzic oder traue ich Edin Terzic eine große integrative Kraft zu. Die Frage ist, ob die... <lacht> ob die nach außen in Größe, also die Fans mehr dazu integrieren und für das zu begeistern, was ich vorhabe, ist was anderes natürlich als die eigene Mannschaft. Und die Frage ist, ob er immer so das gehört tatsächlich findet bei der Mannschaft, bei den eigenen Spielern und ob die das auch verinnerlichen wirklich. Daran kann man ja nach den jüngsten Auftritten durchaus Zweifel haben. Ansonsten glaube ich, ist Peter Herrmann mit seiner Erfahrung wahrscheinlich jemand, der vielleicht da gut wirken kann, wirken muss dann auch. Allerdings hat man den natürlich jetzt auch erst vor der Saison hier hingeholt der dann schon so viel Einfluss hat, weiß ich nicht. Kann aber auch wiederum gut sein, wenn du jemanden hast, der natürlich von außen mal drauf guckt. Mhm.
0: Grüße aus LU, das müsste Ludwigshafen sein. Oder ist es Ludwigsburg? Ich habe keine Ahnung. Hm. Nee, das ist da, wo der Tatort ist. Also Ludwigshafen, glaube ich zumindest. Und endlich ist der Buchstabenalchemist wieder dabei. <lacht> ich bin auch jede Woche dabei. Nein. Ja. <lacht> aber sag mal, ist die Vereinsführung nicht wahnsinnig? Siehe Definition Wahnsinn immer die Hoffnung, dass es andere Spielleiter richten werden, den Schlendrian aus der Mannschaft zu bekommen. Wie nehmt ihr die Vereinsführung aktuell wahr? Iden Terzic wirkte gestern auf der PK recht hilflos auf mich, seine persönlichen Umstände mal ausgeklammert, da er die Motivation aus eigenem Antrieb der Mannschaft angesprochen hat.
1: Ja, wichtiger Punkt, ne? Intrinsische Motivation, also die Motivation, die von einem selbst herauskommt und nicht irgendwie extern in irgendeiner Belohnung oder so. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und äh, ein bedenklicher Punkt, wenn er den Eindruck haben sollte oder wenn sich der Eindruck verfestigen sollte, dass es daran der Mannschaft mangelt. Denn wenn ich eins haben muss als Profifußballer und das auf dem Level bei Borussia Dortmund, dann ist das wohl äh, Eigenmotivation. Äh, da muss ich doch ehrgeizig und ambitioniert sein. Und wenn es daran wirklich mangelt, hat, glaube ich, Borussia Dortmund ein weitaus größeres Problem, als wir uns das jetzt gerade ausmalen können. Inwieweit die Vereinsführung da reagiert, müssen wir jetzt gucken. Tatsächlich finde ich, ist es zuletzt ja relativ still gewesen. Klar, Sebastian Kehl äußert sich regelmäßig und sagt auch, wir, finden die, wir sprechen das an, wir finden deutliche Worte. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, die Probleme ähneln ja sehr stark dem des Vorjahres. Ähm, und dann ist immer die Frage, ich habe das letztens auch geschrieben, Borussia Dortmund hat ja kein Erkenntnisproblem. Borussia Dortmund hat ein Umsetzungsproblem. Also das, was bemängelt wird, ich glaube, das reicht ja auch schon zu Lucien Favre zurück, also dieses Lustlose, dass du, wenn du einen Gegner hast, der, der richtig auf den Füßen steht, dass du dagegen keine Mittel findest. Es sind ganz viele Sachen, äh, die sich irgendwie wiederholen und ich, es ist ganz, ganz schwer, das jetzt wirklich zu greifen und ich bin mir nicht sicher, ob, der, ob die Verantwortlichen selber das so richtig greifen, begreifen können. Ich glaube, es finden ja regelmäßig eben äh, auch Sitzungen statt und auch Direktorenrunden dass da die Vereinsführung sich ganz schleunigst nochmal zusammensetzen wird. Auch ein Aki Watzke, vielleicht wird er ja auch öffentlich mal was sagen. Matthias Sammer hat ja zuletzt, zumindest bei äh, Prime Video mal ein bisschen gesagt, dass man eben Standardsituationen konzentrierter verteidigen muss und dass man eben Kritik auch äußern muss. Ähm, ich bin echt gespannt, wie das insgesamt intern auch angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein Schmusekurs gefahren wird, weil ich glaube schon, dass äh, allen Beteiligten klar ist, dass da gerade so ein Kipppunkt womöglich erreicht wird. Äh, man merkt es ja eben, Eddie Tessitz hat gesagt, die Leute sollen es kaum erwarten können, wiederzukommen. Das Gegenteil passiert gerade, die Leute sind resigniert, angepisst, weil sich der ganze Sermon wiederholt und man sieht irgendwo keine richtige Veränderung. Es ist immer wieder die gleichen Probleme, die durchgequält werden, auch wenn das Personal punktuell verändert wird. Und ja, ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen weitergeht.
0: Uh, das hört sich nicht gut an. Moin, ihr Podcast-Raketen. Ein Schema hatten wir bei Gegentoren jetzt schon öfters, Fernschüsse, weil der Raum rund um den 16er nicht gesichert bzw. besetzt wurde. City, Bayern, Union. Warum bekommen wir das nicht in den Griff? Diese Häufung ist schon auffällig.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, äh, ich gegen, da sind wir jetzt bei Union Spiel. Ähm, nach dem Fehlpass von Adeyemi mit der Hacke in den Lauf von Andreas Schäfer, ähm ich habe mir die Szene noch ein paar mal angeguckt und sehe wie Sally Östjan startet und ich sag mal der macht so zwei schnelle Schritte und dann lässt er so austrudeln der lässt das dann gewähren dann siehst du irgendwo aus dem Hintergrund kommen Meunier, glaube ich an und Chan relativ viel Tempo oder war die Szene schon gelaufen und genau dieser Raum eben war also vor dem 16er war da nicht besetzt und das ist äh, eine echt gute Frage warum der nicht besetzt ist ähm es gibt Räume, Zonen, die eigentlich besetzt sein müssten, auch für den Fall eines Ballverlusts. Klar ist aber auch, jetzt gerade in dem Fall von Adeyemi, du bist eigentlich gerade selber im Ballbesitz und im Vorwärtsgang und das ist ja eben eine, in der Sitzschutz auch gesagt eine Zonenraum, da darfst du den Ball eigentlich so gar nicht verlieren. Und wenn du natürlich alles ausgerichtet hast auf eigene Ballbesitzphase und verlierst den dann, dann hast du natürlich im Rückzugsverhalten ein Problem, wenn alle nicht richtig umschalten. Und ich finde, das Gegentor kann fallen, aber ich muss zumindest erkennen können, dass ich alles dran setze, das nicht zuzulassen. Und das habe ich vermisst. Und das ist echt auch ein Problem. Also wie gesagt, Ötchans Antritt, ich weiß jetzt nicht, man sieht das leider nicht von der Kamera vom Bild, wo Chan dann gestanden hat, um wieder einzurücken. Auch das eine große Baustelle.
0: Emre Can übrigens gestern, der macht er ja diesen sidan trick <lacht> einmal aus der Abwehr heraus. Und dann findet er sich so geil in dem Moment... Ja, und dann überpast er wieder und geht nach vorne und geht am ersten vorbei, glaube ich, und dann legt er sich den Ball einfach zu weit nach vorne, weil der Kontakt nicht sauber ist. Wie so oft? So, dann frage ich mich, Mensch, wenn du die erste tolle Bewegung gemacht hast, bring doch mal ein bisschen Ruhe ins Spiel und denk nicht sofort, du bist der Größte und kannst jetzt durch zehn Mann durchdribbeln. Ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne? Also wenn der sich auf seine
1: Kernaufgabe konzentriert... Zentraldefensiv, Sechser sein, Gegner, gegnerisches Spiel zerstören oder stören, ist das ein guter Spieler. Sobald er selber ins Dribbling geht und äh, meint, er müsste sich mit einschalten, wird es oft haarsträubend. Er, er ist einfach auch nicht so ballsicher, wie er leider immer noch zu sein glaubt, äh, verliert den Ball regelmäßig und löst damit genau das Gegenteil aus dessen, was er eigentlich möchte. Ja, es geht dann wieder in die Richtung Mats Hummels Kritik, ne? statt äh, Ab und zu das Besondere machen, lieber immer das Richtige machen. Emre Chan ist ein Paradebeispiel dafür, dass er das nicht tut. Wie sagte ein Kollege vor einiger Zeit mal, Emre Chan ist ein Scheinkrieger.
0: Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Oh, okay, ja. Ja, das kann sein. Auch wenn meine Frage nie genommen werden wird, weil vielleicht zu <lacht> <so> kritisch. Haha, <lacht> die habe ich nämlich gelesen, gestern schon, und habe mir gedacht, die lese ich auf jeden Fall vor. So. Wird der BVB zur mt song des Fußballs? Oh, haha, müssen wir gleich erklären. PS, überragend, euer Podcast hätte gerne euren Optimismus. Da schreibt der Nächste, ich warte auch ab, wenn es in der Rückrunde zu den Bayern geht, knapper Sieg. <lacht> ja, gut, gehen wir jetzt mal nicht von aus. Aktuell, die MT Melsung mhm. hat in der Handball-Bundesliga der Männer, ich würde sagen, nach meinen Informationen, Minimum den dritthöchsten Etat wahrscheinlich. Okay. Krebsen aber in der Regel zwischen Platz 5 und 11 rum, so ungefähr, grob. Oder fünf und zehn. 5, da würden sie sich drüber freuen. Aber in den letzten Jahren eher so siebter, achter, neunter. Haben tolle Einzelspieler, aber nie eine Mannschaft. Hm. Okay. Und du möchtest jetzt von mir hören, ob das.
1: Äh, das, Ich weiß nicht, ob der WVB nur Einzelspieler hat und keine Mannschaft. Ähm, in so Spielen wie gestern gegen Hannover oder gegen Union kann man durchaus diesen Eindruck gewinnen. Aber guck mal, du hast auch Spiele gehabt gegen Manchester City. Das hättest du nicht so lange so gut gestaltet, wenn du nicht als Mannschaft funktionieren würdest. Und gut, gegen Bayern kannst du verlieren. Holst am Ende noch das 2-2. Die Frage ist, wenn du gar, also wirklich nur aus Einzelspielern bestehst, würdest du aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht auch noch den Ausgleich schaffen. Weil da ist ja ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und nicht durch die Einzelspieler. Insofern... Glaube ich, dass es, ähm, dass diese Mannschaft wahrscheinlich noch frag fragmentiert ist und womöglich diese Stücke einfach noch weiter zusammenwachsen müssen. Und dass es, ich weiß, das ist jetzt sehr positiv und dass es ein Prozess ist und der äh, nicht immer schön ist. Und so wie gestern auch mit Rückschlägen behaftet oder so wie gegen Union. Aber ich glaube, Borussia Dortmund ist da auf dem Weg. Ob auf dem richtigen und auf dem Guten müssen wir gucken.
0: Von den Hörerfragen kommen wir kurz zur Moderatorenfrage. Mhm. Glaubst du, dass einfach auch die aktuelle Generation an Fans, von denen viele aufgewachsen sind mit den Erfolgen von Jürgen Klopp, dem Double 2012 und so weiter, die halt einfach ein bisschen jünger sind, weil irgendwann wirst du zum Fan und dann will ich auch gar nicht sagen Erfolgsfan, weil mhm. das ist immer ein bisschen unfair, weil ich bin auch irgendwann Fan geworden, hätte ja sein können, dass sie genau zu dem Zeitpunkt alles gewinnen. Ja?
1: Meistens spielt eine Mannschaft dann ja auch sehr Positiv, sehr schön. Das war ja auch der Fall. Ja, und findest das dann, dann, findest dann gut. Cool. irgendwie ja. Und dann
0: willst du die auch häufiger spielen sehen. So wird man vielleicht auch Fan. Mhm. Oder du bist, keine Ahnung, geboren im Jahr, keine Ahnung, was sagen wir denn? 2000. so okay. mhm. Und dann bist du 10, 11, 12 Jahre alt, als der BVB gerade alles gewinnt. Dann kann man dir ja auch keinen Vorwurf machen, dass du in dem Moment BVB-Fan wirst. So. Kann man sowieso nicht. Nein, generell nicht. Immer eine gute Sache. So. Aber... Vielleicht sind die deswegen alle so ungeduldig, weil sie eben diese Erfolge mitgemacht haben. Ist die Kritik denn, kommt die Kritik denn ausschließlich von Fans
1: das dieser Jahrgänge? Das bezweifle ich nämlich. Also ich glaube, man als BVB-Anhänger kann man, äh, egal wie alt man ist, die aktuellen Auftritte durchaus kritisieren und auch zu Recht kritisieren. Ähm, was die Ungeduld angeht, vielleicht, ja, vielleicht stimmt das. Äh, klar, du hast natürlich gerade in den Klopp-Jahren. Ähm, mit den Meisterschaften-Champions-League-Finale, die ganzen Pokalfinals und unter Tuchel wurde ja auch ein super Fußball gespielt, ähm, hast du natürlich eine super Zeit mitgemacht und jetzt kommt halt erstmal wieder ein mögliches Loch, aber wir dürfen nicht vergessen, Borussia Dortmund hat ja trotzdem den Pokal gewonnen ne? und ist seit Jahren Vizemeister und auch unter Marco Rose gab es durchaus das eine oder andere begeisternde Spiel. Ich erinnere mich da an das 5-1 gegen Frankfurt, da wurde schon ne, gesungen und euphorisch und alle ne? und dann wie es dann ausgegangen ist, wissen wir, aber ja, ich finde, bei, insgesamt, trotz aller berechtigten Kritik muss man insgesamt schauen, was will Borussia Dortmund verändern. Man hat mit, man hat jetzt Edin Terzic das Vertrauen ausgesprochen. Was ich äh, online schon alles gelesen habe im Internet an Kritik, ist zum Teil aus meiner Sicht Hanebüchen und völlig überzogen. Nochmal, ne, die, die Kritik an den Spielen und an den Defiziten ist absolut berechtigt, aber alles und wirklich auch alles in Frage zu stellen, jedes Mal, wenn du zwei, drei Spiele nicht gewinnst oder nicht es auch in, inhaltlich nicht so läuft, ähm, halte ich dann doch für ein bisschen überzogen. Und Edin Terzic hat den größten Kreditrahmen, das hat Aki Watzke gesagt, und den sollte man ihm jetzt auch gewähren.
0: Weil es natürlich, und damit fasse ich gefühlte 15 fragen direkt zusammen, auch Kritik gibt am System von Edin Terzic und einige schreiben dann auch, ja, was ist denn los? Was ist denn überhaupt sein Plan von offensivem Fußball beziehungsweise wie sieht das aus? Aber da müssen wir dann auch fair sein ihm gegenüber. Er hat nicht mehr Holland und auch nicht mehr Sancho wie damals 2021, als er dann den Pokal gewonnen hat als Trainer, als Interimstrainer. Er hat jetzt den Stoßstürmer, der geholt wurde, Sebastian Allaire, der natürlich viel besser ist als alle anderen Stürmer da vorne drin, muss man auch mal sagen, nicht zur Verfügung. Am Anfang hat Niklas Süle ein paar Spiele nicht gespielt, Östschan war nicht von Anfang an mit dabei. Da Hut fehlt die ganze Zeit. Das heißt, Bellingham muss auch immer spielen. Ja. Guerrero defensiv, Mönier hm. völlig außer Form, Malen, Schatten seiner selbst. Also da habe ich gedacht, diese Saison könnte es was werden. Fand er im ersten Spiel über 18:60 im Pokal richtig gut. Klar, war nur ein Drittliges trotzdem. Ist auch bislang nichts. Adeyemi. Adeyemi war auch ein paar Wochen raus nach dem ersten Spiel zu Hause gegen Leverkusen, nach diesem Tor dann direkt raus, beziehungsweise Reus hat ja, glaube ich, das Tor geschossen. dann fehlt Reus auch.
1: Das ist Ja, absolut. Also ich will
0: keine Ausreden suchen. Das heißt ja dann immer, ja, die suchen Ausreden und so weiter, ja, damit sie irgendwie besser davonkommen. Aber ich finde, das sind halt Erklärungen. Das ist ein Unterschied. Das ist eine Erklärung, weil so kann Terzic natürlich nie so spielen, wie er es eigentlich möchte.
1: Ja, definitiv. Es ist ein Riesenproblem. Da wiederholt sich auch die Vorsaison natürlich, wo du etliche Ausfälle hattest. Moda Hood zum Beispiel, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wie gut hat er in den ersten Spielen gespielt? Ja? Und der ist in der Zentrale so eine wichtige Figur. Den hast du nicht mehr. Den hast du, das heißt, dir fehlt seine Klasse, dir fehlen seine wirklich geilen Pässe. Und das hat zur Folge, dass die anderen einfach noch mehr spielen müssen. Und du siehst bei Joe Bellingham der ist auch langsam überspielt. So, sehr, so gerne der sich in alles reinwirft, der hat auch, auch seine Ressourcen sind endlich, auch wenn er mit 19 wahrscheinlich höhere Ressourcen hat, größere als viele andere ältere Spieler. Aber ja, es ist so eine Kette. ne? Es sind, ähm, dann fallen dir immer, du hast das mit Süle gerade schon angesprochen, Schlotterbeck am Anfang super, mega. Hast schon gedacht, boah, der neue Abwehrchef kommt, wächst gerade heran. Dann ist er auf einmal unsicher, verschuldet Gegentore, auch in der Nationalmannschaft liefert er nicht. Gott sei Dank Mats Hummels, spielt eine super Saison bis hierhin. Gregor Kobel, top, vom Ausrutscher jetzt abgesehen gegen Union. Du hast ein paar Konstanten, aber das sind einfach verdammt wenige. Und du musst immer wieder immer an entscheidenden Punkten wieder Leute ersetzen. Jamie Bino Gittens, wäre vielleicht auch nochmal ein Faktor, wenn's, wenn du in der Offensive, wir haben noch nicht über das Flügelspiel gesprochen, oder, beziehungsweise du hast Mal und Adeyemi erwähnt. Wie wenig Tempo nehmen, nehmen die Flügel oft auf? Wie wenig gehen die ins 1 gegen Eins? Wie viel Flanken kommen da tatsächlich? Ja? Wie sehr äh, stellen die dann die Tiefe her, die du brauchst. Ähm, Jamie Bynogins hätte da vielleicht, und wenn es nur intern für Druck ist, also Konkurrenzkampf hochhalten, der kitzelt noch mal ein paar Prozent raus oder du wirfst ihn rein. Tony Malen, du hast gesagt, ein Schatten seiner selbst. So viel habe ich noch nicht von ihm gesehen. So viel Licht. Ich sehe da echt viel mehr Schatten. Das ist, also die Vorbereitung war gut. Gegen 1860 war er gut. Danach, was ist danach gekommen? Nichts. Der bewegt zwar immer viel, der bewegt sich viel. Ja, ich nehme das nochmal durch. der bewegt sich zwar immer viel, aber der bewegt nicht viel ja, die Abschlüsse da kommt doch nicht viel bei rum Adeyemi fand ich gegen Bayern richtig gut da hatte ich mir eine Startelf gewünscht gegen Union, gut kannst du ein Scheißspiel machen, der ist natürlich auch noch ein junger Kerl bezeichnender finde ich eigentlich eher die Interviews hinterher ne, wo er sich ja nicht so einsichtig gezeigt hat, gut jetzt muss man immer gucken, wie viel Selbstschutz steckt dahinter aber ähm, ja, der VfB hat noch, doch noch eine verdammt junge Mannschaft. Und wenn es dann eben nicht so läuft, merkt man das auch, finde ich.
0: Ja, und sie haben halt nicht mehr diese, ich sag mal, Spieler, die Spiele alleine entscheiden können, wie Sancho oder wie ja. Holland. Wobei ich finde nach wie vor, das fand ich letzte Saison auch schon, dass Sancho mehr fehlt als Holland fehlt.
1: Weiß ich gar nicht, ob das ist jetzt müßig, ne? Äh, Sancho. Ja, der macht ja so viele Sachen im 1 zu 1 richtig, sorgt für so viele Überraschungsmomente. Aber wenn du Haaland guckst, auch wie er mit City gegen den BVB gespielt hat, viele, also ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Handvoll Torjäger gibt, die das Tor so gegen den BVB machen, der ist schon ja, eine absolute Präsenz. Ich will das, das gar nicht aufmachen, aber mit den beiden hast du natürlich eine ganz andere Klasse. Man muss aber trotzdem sagen, oft haben ja auch diese beiden Spieler so ein bisschen die eigentlichen Schwächen auch übertüncht. Ja, oder dass du das spielerisch dich trotzdem schwer getan hast. Klar, im Endeffekt sagst du, ja, es ist eine Spitzenmannschaft, die gewinnt so ein Spiel, dann eben 2-0-1, macht auch Hans schon ein Tor, macht Haaland ein Tor. Das ist natürlich im Endeffekt auch so. Und trotzdem gab es ja auch da schon Probleme. Ja, sonst hätten wir nicht über letzte Saison, da war Haaland noch da, äh, gesprochen, in der Art und Weise. Ja, trotzdem hat das vieles... Äh, kaschiert und ich glaube, wenn du jetzt einen Allerher hättest und der hätte jetzt schon acht Tore gemacht, dann würden wir auch nicht so darüber sprechen. Die Bilanz ist ja deutlich schlechter als zur Vorsaison zum selben Zeitpunkt. Aber du hast ihn gerade nicht. Da sind wir bei Modest, dem nächsten großen Fragezeichen. Jetzt auch verletzt. Ich finde Mukoko ein absoluter Lichtblick. Der ja, macht sehr schön, ja. bewegt sich sehr ja. viel. Edith auch gesagt, Hat einen großen Sprung gemacht. Klar, aber der ist auch erst 17. Du darfst ihm nicht die ganze Last aufladen. Das wollen sie ja auch gar nicht. Deswegen haben sie Modest geholt. Gemessen daran macht er das super. Aber natürlich ist der Kerl, wie groß ist er? Irgendwie 1,79 oder so. Jetzt gegen Berlin hat er natürlich auch zwei wuchtige Innenverteidiger gegen sich. Dann sieht er auch oft keinen Stich. Trotzdem bemüht er sich. Und er ist noch derjenige, der am meisten bewegt. Und er hat auch drei Tore gemacht. Das ist nicht von ungefähr, dass er trotz seiner relativ wenigen Einsatzminuten bisher schon die meisten Tore für BVB erzielt hat. Auch das ist leider bezeichnet ne? und Teil des Problems <lacht> insgesamt.
0: Ja. ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das so ist, tatsächlich. So sollte es nicht sein. Naja. Warum soll man weiter Spiele des BVB verfolgen? Das preis leistungs stimmt nicht. Als BVB-Fan, der alle Spiele im Stream oder TV verfolgt, greift man ziemlich tief ins Portemonnaie. Ja, das ist so. Ja. Und welche Argumente lieferst du ihm, dass er weiter die Spiele sehen soll? Borussia Dortmund. Spiele mit
1: Borussia Dortmund, mit der Beteiligung des BVB, haben meistens einen hohen Unterhaltungsfaktor. Ob man sich jetzt aufrichtet oder freut, habe ich mal dahingestellt.
0: Lukas hat noch eine dritte Frage, aber ich habe ganz zum Ende gescrollt, mhm. damit ich dann leichter hochscrollen kann und die anderen Fragen lesen kann, weil es lädt sonst immer nach. Deswegen, seine anderen beiden habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber okay. diese stelle ich. In welcher Konstellation wäre eine Rückkehr von Sven Mislintat zum BVB denkbar? Ich denke, er wird in zwei, drei Wochen zur Verfügung stehen. <lacht> gab es ausschließlich Differenzen mit Thomas, Tuch 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 Thomas Tuchel oder auch mit Watzke, Kehl und Zorg. Letzterer wäre ja jetzt weg.
1: Das stimmt. Dazu kann ich jetzt ehrlich gesagt verlässlich nichts sagen.
0: Da schreibt ein anderer Hörer, meiner Meinung nach gab es nur Stunk mit Tuchel.
1: Das ist das, was ich auch durchaus gehört habe. Ähm, inwieweit es da Bestrebungen gibt, zwei Mitglieder zurückzuholen? Weiß das kommt ja immer wieder. Da fragen ja, immer wieder Leute. Hat ja auch hier gute Arbeit geleistet. Wir wissen, <lacht> ja. hat ja gute Spieler geholt. Ne? Bin ich jetzt überfragt. Müsste man mal äh, deinen Kontakten über den Michael bei der BVB-Geschäftsstelle
0: vielleicht mal ja. Nachfragen? Ja, ja, Chris schreibt auch, er ist jetzt aber viel höher positioniert als früher, als Chefscout. Vermutlich würde er nur als Sportmanager kommen. Das hat aber gerade erst Kehl übernommen. Ja, das ist vielleicht dann auch so ein Problem.
1: Ja, der BVB hat doch seine Scouting-Abteilung auch
0: jüngst nochmal neu aufgestellt.
1: Nach mhm. der Trennung von Pilawa. Ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass sie das direkt wieder machen würden.
0: Mhm, glaube ich ja. auch nicht. Nee, glaube ich auch also. nicht. Vielleicht wäre es gut, aber ich glaube nicht, dass es
1: passiert. Ich weiß gar nicht, man muss den Leuten aber auch erstmal dann Zeit geben, finde ich, ne? Das ist jetzt, würden wir das jetzt sagen, wenn der BVB 10 Punkte mehr auf dem Konto hat? Ich meine, klar, er hat sie nicht.
0: Insofern kann man nicht nee, fragen. stellen. Keiner drüber diskutieren. Ähm, aber der Name Misslin kursiert seit Ewigkeiten. Das hat ja auch super Arbeit hier im, im BVB. Ist gar keine Frage. Ne? Wolfgang grüßt wieder aus dem Kreuzviertel, nicht mehr aus Budapest, wo er letztens war. Der BVB hat ein Transferdilemma. Machen beim BVB Spieler wie Lewandowski, Aubameyang oder Haaland und bald auch Bellingham den nächsten Schritt, landen sie bei Top-Verein. Der BVB bleibt dann auf den Low-Performern wie Schulz, Meunier oder Hazard sitzen, richtig? Das ist mir ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Eigentlich ja, nur Low-Performer. Und äh Welche High-Performer sind denn langfristig beim BVB geblieben in den letzten fünf, sechs Jahren? Marco Reus.
1: Oder würdest du ihn nicht als High-Performer sehen? Ja, aber das gut, ist eine ist ganz besondere
0: Situation, ja. Okay. Mhm. Mhm. <lacht> Merkst du <lacht> was? Gregor Kobel wird lange bleiben, so. Ja, okay, gut. Ist aber ein Torhüter, hat ja, ist auch natürlich okay. nur bedingt Einfluss aufs Spiel. Wobei, gestern haben wir ja gesehen, Ich finde aber viel Einfluss die
1: Frage... Suggeriert so ein bisschen, als wären das alles schon mal direkt high Performer gewesen. Ne? Und Lewandowski kannte keiner, als er hingekommen ist. Und Haaland war auch nicht wirklich
0: bekannt. Nein, nein, er schreibt ja auch, wenn die dann kommen und den nächsten Schritt machen, dann okay. sind sie weg. Ja,
1: aber ja. Hm. zwischen Low und High gibt es vielleicht noch was.
0: Ja, das ist richtig. Middle Ja. <lacht> oder Average. Was den
1: Ansprüchen äh, von Borussia Dortmund natürlich auch nicht immer
0: genügt. Ja, wieder das Problem, ja.
1: Ja, aber äh, Spieler von der Sorte Bellingham, Lewandowski und Haaland haben auch andere Clubs nicht so viele. Und ich glaube, wenn die da gehen, dann äh, wird das auch eine Lücke hinterlassen, insofern.
0: Jetzt, pass auf, mhm. Lukas hat ja noch andere Fragen gehabt. Mhm. <lacht> Liebe Podcast-Götter, Tuchel-Fußball, Favre-Fußball, Rose-Fußball. Muss ein Verein nicht eine eigene Philosophie und Spielidee vorgeben und danach den Trainer wählen? Sonst hat man immer ein Gemisch im Kader, der alles etwas kann, aber nichts richtig. Spannend.
1: Ja, ist ja was dran. Ich glaube auch, dass sich das eigentlich schon, was sich der Verein Borussia Dortmund vorstellt, mit den Vorstellungen von Edin Terzic grundsätzlich deckt. Ja, ähm, dazu hat Dirk äh, einen schönen Kommentar heute geschrieben, dass der BVB gerade dabei ist, seinen Markenkern zu verlieren eben diese Freude am Ball, ja, dieses offensive Spiel, das, Grund, das grundsätzlich Borussia Dortmund verkörpern will. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das eben wieder tut, weil du eben dann das erreichst, was eigentlich Ziel ist, dass die Leute gerne wiederkommen, dass sie gerne BVB-Fans sind, stolz darauf, BVB-Fans sind, ähm, zu sein. Und ich glaube, wenn du das umsetzt, ist es auch gar nicht, verzeihen die Leute die das auch viel eher mal, wenn du ein Spiel verlierst. Also, äh, Klar, Niederlagen gegen Bremen und Köln tun weh und auch gegen Union. Die Frage ist aber auch immer die Art und Weise, wie du die Spiele verlierst. Und ich glaube, wenn du halt, das klingt jetzt so billig und banal, aber wenn du dir halt den Arsch aufreißt, dann sagen die Leute, gut, heute hat es nicht gereicht. Aber wenn du dann halt lustlos und uninspiriert und sehr sparsam dosiert deine dein Engagement zeigst, dann ist das eben was, was den BVB-Fan zu Recht auf die Palme bringt.
0: Ja, ja. Ja, ich kann das nachvollziehen. Hier wird auch geschrieben, wieso wird oft der Trainer in Frage gestellt und nicht diese Söldner? Wie oft sollen diese Söldner denn noch ein A-Liebe bekommen für ihre Nichtleistung? Und hallo ihr zwei Granaten, warum wirkt das BVB-Spiel sehr hölzern? Nichts gegen Meunier, aber bei ihm erinnere ich mich an die Degens und berg Zeit. <lacht> Das geht also, jetzt aber richtig los. Ich hatte
1: diese Namen schon verteilt. Berg Dölme. Wahnsinn. Ja. Degen. Ich gesagt, weil
0: es zwei Degens gab, aber nur einer hat in Dortmund gespielt. Philipp, ja. Ne? Ja, und David Degen hat gespielt bei borussia Mönchengladbach. Ne? Ja. Ja, beide in Basel dann noch. Ich hatte jetzt Degen gar nicht vorher. so
1: schlecht in Erinnerung, ehrlich gesagt, aber ich weiß es nie mehr. Bergdölme. Das, das ist wirklich hart, ja. Das ist hart. Ja. Was soll ich ja. sagen? Wir haben über München gesprochen. Hölzern, ja, Hölzern, Hölzern, Hölzern ja. ist eigentlich ein schöner Begriff. Das ja, wie die ein passender vor allem. Ja, mhm. Mhm, das stimmt. Du hast übrigens eben einmal, das fällt mir noch ein, gerade, wo ich auf meinen Zettel gucke, eben was über das, oder kam es als Hörerfrage, was über das System von Terzic gesagt? oder?
0: Ähm, ja, welche Art von Fußball will er eigentlich spielen er, lassen?
1: Ich, ich glaube, das wurde ja auch viel kritisiert, dass er mit Dreierkette hat spielen lassen gegen Union. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Also die, die Grundausrichtung auf dem Platz und die taktische Ausrichtung ist ja erstmal das eine und bieten einen Orientierungsrahmen für das, was die Mannschaft machen will. Die Frage ist aber, wie lebst du es aus? Und da kommt jetzt der Punkt, wo ich sage, da könnte man jetzt mal überlegen, ob das jetzt clever war gegen Union. Du hattest ja wirklich mit Adejemi und Mukoko nur zwei Offensivspieler auf dem Platz. Das war zu wenig und das hat nichts mit der Dreierkette zu tun gehabt, aus meiner Sicht zumindest. Und dann ist eben die Frage... Da sind wir wieder beim Stil und was möchte Borussia da auch mal verkörpern, hat das eigentlich, war das einfach zu wenig BVB und zu viel Reaktion auf das, was Union anbietet.
0: Hm. Ja, eben, weil also ich, sie physisch stark dagegenhalten und dann ist das System eigentlich egal. Du musst selber auch stark dagegenhalten halten Das gegen hat
1: Niklas Hülier auch schon ein paar Mal gesagt, auch bei der Verteidigung von Standardsituationen, ne, dass man die richtige Einstellung dazu finden muss oder wenn eine Flanke kommt und dass es daran mangelt, der hat ja irgendwie schon vor ein paar Wochen gesagt, da haben wir ein Problem. Das ist natürlich äh, ja, bezeichnend, ne? wenn so ein Süde das äh, feststellt und wenn du halt schon vor Wochen das registrierst und du siehst aber keinen Fortschritt, das ist das Problem.
0: Hier Maß regelt ein Hörer den Nächsten. Eine Aha. Güte. Nein, das ist ein bisschen hart ausgedrückt. Denn Max fragt, wie sieht es eigentlich aus mit der Wintertransferphase? Wer könnte und sollte gehen oder wo wünscht ihr euch Neuzugänge und eventuell wen? Und dann schreibt der andere Hörer, Zitat, Sascha, es ist noch zu früh. <lacht> ist es? Ich glaube auch, ja. Da bleibe ich bei, wir sprechen hier frühestens, also jetzt haben wir ja Mitte, Ende Oktober, frühestens im Dezember über die Wintertransferperiode. Weil dann haben wir ja auch noch die Weltmeisterschaft. Da könnte es sein, dass der ein oder andere sich auch in den Vordergrund spielt, der interessant wird. Gerade bei den kleineren Nationen. Ja, so ist es. Und dass der BVB dann sagt, okay, der Spieler, der könnte was für uns sein. Und dann holen wir den vielleicht im Winter. Passiert ja häufiger mal bei den Turnieren. So, okay. Von daher würde ich sagen, da warten wir noch ein bisschen ab. Weil jetzt gerade sind andere Themen so präsent, also wie sich die Mannschaft halt aktuell präsentiert. Man liest ja auch gar keinen Namen. Sehr interessant übrigens. Man liest gerade nur Kritik, 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 weil wir sie halt schlecht ja spielen. Mitten
1: in der Saison. ne? Aber ja. wir können gerne im Dezember darüber reden. dass ja, BVB ja gut,
0: dann öffnet ja auch im Januar das Transferfenster. Dann passt das auch zeitlich. Dann ist das in Ordnung. Ja. Sind die 2010er Jahre mittlerweile eher Fluch oder Segen? Da haben wir ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen.
1: Möchtest du da noch eine, äh, achso, ich dachte du, wenn du sagst, da haben wir schon drüber gesprochen, ja, hast du für ja. mich, du hast einen
0: Haken dran gemacht. Ja, ähm, Sind die eher Fluch oder Segen tatsächlich? Weil dann könnten die, die 90er ja auch Fluch oder Segen gewesen sein. In erster
1: Linie sind die erstmal ein Segen. Die haben dem BVB äh, Titel gebracht, die haben dem BVB Geld gebracht und das Wichtigste, die haben äh, die haben es wieder geschafft, den Verein und den Fans, den Verein mit den Fans zu versöhnen und eine Seele einzuhauchen, richtig zu sagen: Hier, das ist wieder Fußball, mit dem wir uns identifizieren können. Das macht Bock und es äh, ist einfach geil, BVB-Fan zu sein. Natürlich ist die Fallhöhe dann eine, eine riesige und bisher hat es niemand, vielleicht ansatzweise Thomas Tuchel, geschafft, ähm, daran anzuknüpfen. Jürgen Klopps Nachlass, so will ich mal sagen, ist halt für viele immer noch eine Hypothek und man muss sich davon lösen, das immer alle zu vergleichen. Es gibt andere Trainer, die andere Vorstellungen haben und viele Wege führen nach Rom.
0: Ja, so. Das kann ich bestätigen. <lacht> ja,
1: das habe ich mir gedacht. Das kann ich bestätigen.
0: <lacht> Tatsächlich ist es aber so, wenn man jetzt mal überlegt, du hast den Namen Thomas Tuchel jetzt gerade wieder genannt, der fiel ja eben auch schon mal bei den Hörerfragen. Tuchel war, wenn man jetzt auch mal seine gesamte Trainerkarriere sieht, nach Klopp, klar, der Beste und Erfolgreichste. Mhm. Nicht nur beim BVB selbst, sondern natürlich auch bei den anderen Stationen. Danach würde ich sagen Lucien Favre. Und danach würde ich wahrscheinlich schon sagen Marco Rose. So, das zeigt ja auch ein bisschen was auf. Wie viele Titel hat zum Beispiel Lucien Favre in seiner Karriere gewonnen?
1: Ich weiß es gar nicht. Hat er, was hat er mit Nizza gewonnen?
0: Nee, Netflix? er hat in der in Schweiz, Schweiz Zürich. Ja, ich glaube in Zürich zweimal die Meisterschaft gewonnen. Mit dem FC Zürich aber nicht mhm. mit Gashoppers. Und ansonsten. Peter Stöger ja gut, der war, ja dann war kurz da. Ja. Ja. Peter Bosch war auch schnell gescheitert, dieses Experiment. Auch da habe ich mit dem Kumpel, mit dem ich gestern im Stadion war, auch darüber diskutiert. Da ging es ja auch immer, immer um die Spielidee. Welche Trainer, die hier waren, hatten welche Spielidee? Mhm. Auch da war ja eben die Frage. Bosch zum Beispiel hatte eine klare Spielidee, die hat, hat halt einfach gar nicht funktioniert. Er hatte einen Plan, aber der Plan ist mächtig nach hinten losgegangen. Weil jetzt ja viele fragen, hat Terzic überhaupt einen Plan? Eben hast du auch den Namen Peter Hermann genannt. Weil dann geht es vielen auch um Taktik. Was hat er denn für eine Taktik? Hat er überhaupt genug Ahnung von Taktik und so weiter? Das ist, finde ich, auch gefühlt eine müßige Diskussion. Natürlich wird er Ahnung haben. Sonst hätte er ja nicht einen Trainerschein und so weiter und so fort. Also die kennen sich schon das aus. Auch, ja. Es kommt halt immer auch darauf an, welche Mannschaft du zur Verfügung hast. Da haben wir eben auch ausführlich drüber gesprochen. Es ist eine sehr komplexe Situation.
1: Ich glaube, das fasst wirklich gut zusammen.
0: Ja. Und hier wird auch geschrieben pro Terzic und für seine Entwicklung.
1: Ja, man darf doch auch nicht vergessen, jetzt mache ich nochmal den, äh, den Bogen zurück zu Jürgen Klopp, der BVB hat doch nicht vom ersten Moment, als Jürgen Klopp Trainer war, die Sterne vom Himmel gespielt. Er hat jetzt auch Zeit gebraucht, das zu entwickeln. Und äh, ich will es jetzt gar nicht vergleichen, weil es, ich tue es jetzt gerade, aber ich will es eigentlich gar nicht, weil man natürlich äh, Edin Tezic dann auch wieder in eine Reihe mit Jürgen Klopp stellt. Aber der Typ kennt, den, also Edin Tezic kennt den Verein so gut, in- und auswendig, aus so vielen der hat er auch das letzte Jahr ja intensiv genutzt, um sich mit allen Bereichen nochmal ganz vertraut zu machen. Der kennt den Verein seit Jahren. Und es gibt, ich glaube, wahrscheinlich kaum einen Trainer, der den Verein so sehr verkörpert hat bisher, wie Edith Hersett, der aus dem Verein kommt. Ich meine, wie viele Leute haben tatsächlich bei einem Pokalfinale als Fan noch mit auf der Tribüne gestanden? So, und so jemandem jetzt einfach mal die Zeit zu gewähren, das zu entwickeln, mit all den Problemen, die wir jetzt gerade benennen und die man auch natürlich, auf die man zurecht die man zu Recht kritisieren muss, die sollte man ihm schon einräumen. Also wenn nicht Edin Terzic, wenn Edin Terzic jetzt wirklich, und jetzt spinne ich mal weiter, die nächsten Wochen laufen ähnlich holprig, wenn Edin Terzic es nicht schafft, wer soll es schaffen? Ganz ehrlich. Wen will Borussia Dortmund holen? Und wie viele Spieler, von wie vielen Spielern musst du dich dann im Zweifelsfall trennen, wenn es nicht am Trainer liegt? Also das ist wie du gerade sagst, das ist eine ganz, ganz komplexe Situation und da sind wir vielleicht wieder bei der Vereinsführung. Ich glaube, das dämmert allen gerade so. Man hat sich halt, man hat ja halt schon ja gehofft, dass du mit Niklas Süde jemanden holst, der irgendwie dieses Bayern-Gen verkörpert, der einfach diesen absoluten Siegeswillen hat. Du hast natürlich gehofft, Adeyemi, die nächste Rakete Allaire als super treffsicherer Stürmer, alles für sich genommen plausibel, es muss halt funktionieren.
0: Hier schreibt ein Hörer auch, Matz hat es nach dem Spiel gegen Sevilla auf den Punkt gebracht. Ein guter Spieler macht nicht manchmal das Besondere, sondern immer das Richtige. So ist es. Genau das trifft auf die gesamte Mannschaft zu. Es gibt ein paar besondere Spiele, in dieser Saison zum Beispiel gegen City und Bayern, aber dann verliert man wieder kläglich gegen Bremen, Köln und Union. Ja. Hier wird Sie auch geschrieben bzw. gefragt, seht ihr auch etwas Positives daran, dass Stuttgart sechsmal getroffen hat und wir am Samstag nicht gegen einen total verunsicherten Gegner spielen. Naja, ich würde lieber gegen einen spielen, der nichts kann in dem Moment. Der ja. schlecht drauf ist. Da
1: haben wir jetzt auch noch den Trainer gewechselt.
0: ne? Und haben dann 4-1, glaube ich, ne, gegen, gegen Bochum, Bochum. gewonnen. Mhm. Und jetzt 6-0 im Pokal. Ach ja. Also ich würde auch sagen... Ungünstiger
1: Zeitpunkt, oder? Ja, kann man. Aber trotzdem, Heimspiel da muss der BVB liefern.
0: Jetzt hier, interessant. Marco Rose wurde von den Großbrüdern 60 Minuten befragt, wahrscheinlich in deren Podcast. Chronologisch hat er über alle seine Stationen bis Leipzig erzählt. Kein Wort zum BVB. Offensichtlich wollte er keine Frage zu dem Thema. Warum, wisst ihr es? Ich weiß es nicht. Ich wusste bislang auch nicht, dass er da zu sehr Gast interessant, war.
1: Interessant, sehr interessanter Punkt. Ähm, ja, Dass er sich das sicherlich anders gewünscht und vorgestellt hat, ist glaube ich klar. Dass diese Trennung ähm, nach der Saison wahrscheinlich auch für, auch für ihn überraschend kam. Und wird ihn sicherlich auch getroffen haben. Er wollte ja schon was aufbauen. Darüber haben wir jetzt auch schon hier an, in, in den vergangenen Monaten äh, gesprochen. Dass er dazu nichts sagen will, lässt vielleicht auch tief blicken. Wer weiß, wie tief der Riss ist. Aber es spricht ja auch für ihn als äh, Sportsmann und für seine Professionalität,
0: dass er das dann nicht tut. Bevor ich es vergesse übrigens, mh? ist mir gerade wieder eingefallen, am 6. Dezember haben wir unseren live podcast und da lade ich euch gerne zu ein, wenn ihr dabei sein möchtet. Schreibt eine E-Mail an sascha.staat.ruhrnachrichten.de. Die landet dann in meinem Postfach. Einige von euch haben das bereits getan. Ich habe noch nicht geantwortet, völlig bewusst. Aber diejenigen, die es bislang getan haben, ihr seid sehr gerne mit dabei. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also wir haben noch genug Plätze. Schickt einfach eine E-Mail an sascha.staat.ruhrnachrichten.de. Letzte Woche habe ich gesagt, at mdhl.de. Das könnte... Für einige zu schwierig sein, sich das zu merken. Ruhe Nachrichten kann man sich merken.
1: Ja, kommt aber trotzdem an. Die kommt alle, trotzdem an. Ja, die sind ja, alle ja. synchronisiert. Ja,
0: sehr gut. Von daher einfach eine E-Mail schreiben am 6. Dezember dann mit einem prominenten Gast, mit ein, zwei Kollegen. Wir schauen mal, wie wir uns da aufstellen. Mit ein paar Häppchen. Und währenddessen läuft noch ein WM-Spiel vielleicht dann auf dem Screen nebenan. Dass wir dann auch da nichts verpassen. Sollte da ein spannendes Spiel laufen. Aber wir sprechen natürlich primär über andere Themen. So viel kann ich sagen. Touch. Genau, so sieht's aus. Die Entwicklung in den letzten Jahren erinnert etwas an die des großen HSV ab 2010. Huhu. Wollen <lacht> wir mal nicht hoffen. Ja, ständig schlechte Trainer, ins äh nee, tra nee anders, anders, Entschuldigung. Ständig schlechte Transferentscheidungen. Falsche war falsche, was ist denn da los? Falsche. Wahrnehmung der Vereinsführung. Immer neue Trainer müssen wir uns Sorgen machen. Bester BVB-Podcast der Welt und so. Natürlich, vielen Dank. Ich ja, weiß nicht. Ich,
1: ähm, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Nein. Dortmund ist letztes Jahr Vizemeister geworden. Ich weiß nicht, wann der HSV zuletzt Vizemeister war.
0: Haben mal in der Champions League gespielt. Kann ja, mich, glaube ich, an ein 4-4 gegen Juventus erinnern. Spektakuläres okay. Spiel.
1: Übrigens, was wir bei der ganzen Diskussion außer ein Stück weit außer Acht lassen, in der Champions League bist du auf Kurs. Da soll Okay, wenn, ich, wenn sie in zwei Wochen es nicht geschafft haben, nehme ich alles zurück, dann äh, dann revidiere ich es, aber äh, in der Champions League sind sie auf Kurs, im Pokal sind sie im Achtelfinale und die Bayern sind drei Punkte weg, glaube ich jetzt, also Ball ein bisschen flach halten, es sind auch noch 24 Spiele in der Bundesliga
0: man hat aber deutlich weniger Punkte als unter Rose in der letzten Absolut, Saison man hat und man hat eine negative Tordifferenz.
1: Ja, das hat ist ewig nicht gegeben, du hast auch nur die Hälfte der erzielten Tore von der letzten Saison. Die Anzahl der Gegentore ist nahezu identisch. Ich weiß und trotzdem sage ich, es ist nicht alles nur Scheiße.
0: Hier pass auf. Und schon wieder haben sie mich reingelegt. Im Sommer werden gute Transfers gemacht, bei denen sich jeder für Hoffnung macht. Und dann spätestens nach drei Monaten wird man komplett enttäuscht und bekommt jede Hoffnung entrissen. Das ist leider seit Jahren der Fall. Dann kann ich nur sagen, geht doch mal zu den Handballerinnen von Borussia Dortmund. Da wird man nicht enttäuscht. Ach guck,
1: ja. Ich bin deinem Rat ja noch nicht gefolgt. Du hast mir das ja auch schon außerhalb dieses Podcasts ein, zweimal ins Herz gelegt. Mhm. Äh, mal schauen. Ich, wenn, dann gehe ich auf jeden Fall eher zu den Handballerinnen des BVB statt zu MT Melsungen. Ja, gut.
0: Das liegt auch deutlich näher.
1: Ja, das, das kommt noch dazu. Ja. ja gut. Warum in die Ferne
0: schweifen? Ja, ich kann die Aussage natürlich verstehen, weil es in den letzten Jahren tatsächlich immer so war. Man hat gedacht, im Sommer, ah, oh, der ist geiler Spieler. Ja. Und der und der. Und dann wurde es nix. Hm. Ja die Gemengelage
1: haben wir ja jetzt hier schon erörtert. Hier, passt auf,
0: das auch dazu. Warum spielen wir so schlecht? Brauche Erklärung, schreibt der nächste Hörer. Neu zusammengestellte Mannschaft, viele sehr junge und erfahrene Spieler. Hohe Belastung bei, bei mal wieder krassem Verletzungspech. Es wurde doch vor der Saison klar kommuniziert, dass es Geduld braucht. Frage beantwortet.
1: Ja, das stimmt. Die Belastung haben wir noch gar nicht äh, hier heute thematisiert. Ja, ist ja, schon ja, ich weiß.
0: Trotz all dieser Argumente kann es beim besten Willen nicht sein, dass wir gegen einen Zweitligisten die schwächere Mannschaft sind. Das stimmt allerdings auch. Ja, das stimmt. Wann mhm. wird aus Malen ein guter Einkauf?
1: <lacht> ich bin gespannt. Ich, ich, ich weiß es nicht, also wirklich. Ich Jetzt pass auf,
0: pass auf. André Schürle hat auch 30 Millionen Euro gekostet. Oh. Ja. Ich habe da gestern bei dem Kollegen Stefan Butzkow was gelesen bei Twitter. So ein lustiges Meme. Und da war so ein bisschen die Frage, überzeugt mich davon, dass Malen der bessere Transfer war als Schürrle?
1: Dass mir da jetzt nicht ad hoc was drauf einfällt, ist schon sehr bezeichnet. Ne?
0: Ja, Malen ist ein Spieler, da erwartest du 15 Saisontore
1: ja zumindest zehn oder einfach es ist mir er macht ja auch viel aber wie oft kommt er denn also meistens die Abschlüsse sind oft außerhalb des 16ers richtig und es sind auch oft auch Bälle die hält der Torwart dann irgendwie damit schießt den Torwart eher warm finde ich ja ich bin auch nicht glücklich mit ihm, mit seiner bisherigen Leistung aber ich glaube das ist klar geworden ich hoffe einfach, dass er noch doch noch mal ein paar bessere Leistungen zeigt.
0: Da kommt er noch mal. Also als Thema in einer Frage. Mahlzeit, ihr Podcast Granaten. Danke für den besten BVB-Podcast Frage zu malen in der Nationalmannschaft und vorher bei PSW hat er zweite Spitze gespielt. Setzen wir ihn falsch ein und würde uns sein Speed in der Spitze guttun?
1: War ein interessanter Ansatz, ne? aber ich meine letzte Saison, wenn er eine Doppelspitze gespielt hat, war das nicht ganz so toll. Ne? Da hatte er natürlich Haaland neben sich und da war alles auf Haarland ausgerichtet. Insofern wäre das vielleicht mal ein Ansatz. Eine gute Frage, die man eigentlich in Terzic mal stellen sollte. Nehme ich mal mit auf den Zettel. Ich bin ja, gegen Bochum wieder im Stadion. Das sind zwei Wochen, glaube ich. Wenn sie bis dahin noch keiner gestellt hat, sollte ich sie mal stellen. Ich schreibe mir das mal auf. Ja,
0: schreibe dir das mal auf.
1: Mal als zweite Spitze.
0: Hm? Hier wird schon am Minimalziel Champions-League-Qualifikation gezweifelt. Nein, glaube ich nicht.
1: Es sind noch 24 Spiele. Das wird Borussia Dortmund schaffen.
0: Jetzt muss ich mich weiter durchscrollen. Wir haben die Ein-Stunde-Marke gerade mehr oder weniger durchbrochen. Ja, du hast, glaube ich, ja jetzt, pass auf. ja, jetzt pass auf. Sprech doch, ja, das Intro kommt ja noch dazu. Ah. Sprech doch zu unserer aller Aufmunterung ausnahmsweise mal über unsere blauen Nachbarn. <lacht> Quasi der Frauentauscheffekt. Wir ziehen uns am Leid der anderen hoch. Bam, 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 bam. Junge, 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 da musste ich aber auch mal drüber lachen, tatsächlich. Großartig. Ja, bei Schalke brennt der Baum.
1: Das kann man so sagen und es ist auch nicht besser geworden im Pokal, da haben sie noch, hat man nochmal ganz andere Probleme.
0: Ja. Wer wird denn da der neue Trainer?
1: Gute Frage, ich denke ja schon, dass es Thomas Reis wird. Hm. Rechnest du mit jemand anderem, Sascha?
0: <lacht> du hast mir den Witz kaputt gemacht, den hatten wir vorher nicht abgesprochen. Nein, nein, äh, der Moment ist vorbei, äh, Situationskomik, es tut mir leid. Das,
1: das habe ich, hab ich jetzt nicht absichtlich gemacht, aber was, wie hätte ich denn jetzt antworten müssen, damit du deinen Pommeswitz noch unterbringst? Nee, ich wollte ja nicht
0: Pommes sagen, sondern was anderes. Ach so, ach, ja. du hattest dir noch was anderes überlegt. Ja, das, das habe so, ich dir vorher
1: aber auch gesagt. Das habe ich schon wieder vergessen. Das du hättest den halt.
0: Vornamen nicht nennen dürfen.
1: Hä? Ich glaube jemand, der Thomas heißt?
0: Nein, Reis. Das ist der Nachname. Ja, richtig. Ich komme nicht mehr mit. Ja, du selbst du kommst nicht mehr mit. Dann überleg mal, was jetzt bei den Hörern los ist. So. Eine Menge. Die haben gar keine Ahnung, wovon ich rede. Aber das ist eigentlich jede Woche so. Ja? <lacht> Stimmt. So, jetzt pass auf. Was haben wir denn hier noch? Boah, wir haben noch so viel. Ach so, wir wollten ja gerade mal kurz noch über Schalke sprechen. Wie hm. schlecht die eigentlich sind. Die sind richtig scheiße. Schalke ist wirklich dermaßen schlecht. Jetzt können wir zwei, drei Minuten darüber reden, wie scheiße Schalke 04 ist. Hm. Und dass die am Ende auf jeden Fall absteigen werden. Mal schauen, mal schauen.
1: Ich, äh, ich persönlich fände es ja schön, wenn sie den Klassen halt schaffen, genauso wie der VfB Bochum, weil ich einfach diese Ruhe, die es so mhm. ganz geil finde. Mhm. Ähm, dass sie Probleme haben würden, war glaube ich aber eigentlich schon klar, ne? dass es äh, nicht vergleichbar ist mit dem Kader, dass du in der ersten Jetzt Liga... Jetzt auf, ich
0: habe da gestern mit jemandem drüber gesprochen. Und... Dann war ich unterwegs im Internet mhm. und habe da mal gegoogelt. Schalke Trainer. Frank Kramer. Frank Kramer. Ganz schwieriger Name anscheinend. Drei Monate im Amt. Mike ja. Büskens. Auch drei Monate, aber ja, natürlich der, nur Aussage-Trainer. Ja, Gramozis. War ein Jahr im Amt. Christian Groß. Wirklich überragend, Schön den vergessen. zu holen. Wahnsinn. Drei Monate. Hübs-Devens, Interimstrainer. Manuel Baum. Drei Monate. David Wagner, etwas mehr als eine Saison. Hübs Stevens davor nochmal. Tedesco, keine zwei Saisons. Weinziel, eine Saison. Breitenreiter, auch eine Saison. Roberto Di Matteo. Oh. Hat er mit, äh, mit Chelsea die Champions League gewonnen, ne? Nee, vorher hatte er mit Chelsea die Champions League vorher? gewonnen. Ja. Und davor Jens Keller, auch keine zwei Jahre. Da waren jetzt aber auch ein paar Namen dabei.
1: Mhm. Ja, ähm, ich sag mal so, das vielleicht als Mahnung für diejenigen, die jetzt schon nach einem neuen Trainer schreien hier in Dortmund. Es, ich will es nicht eins zu eins vergleichen, aber Trainerwechsel ist kein Allheilmittel. Ich bin Freund
0: von Kontinuität tatsächlich.
1: Ja, also ich meine, du musst die Mannschaft ja auch entwickeln lassen. Es ist im äh, Fußball, ja, auch natürlich, ne, die, auch wir Medien, auch wir als Presse spielen dabei immer eine Rolle. Wir. wir alle sind immer, alle wollen immer alles bewertet haben. Am besten direkt nach 90 Minuten. Ein Spiel, was du nach 90 Minuten bewertest. Die Bewertung fällt auf jeden Fall anders aus, wenn du noch so nach drei, vier Stunden nochmal mal hast sacken lassen. Vielleicht mit Leuten gesprochen hast, dir vielleicht auch andere Meinungen angehört hast. Vielleicht nochmal eine Zusammenfassung vom Spiel gesehen hast. Und einen Tag später und eine Woche später fällt sie vielleicht nochmal anders aus, wenn du einen anderen Kontext hast. Es ist natürlich auch nicht leicht im äh, täglichen im täglichen Bestreben immer, immer zu informieren und alles einzuordnen, da dann auch was zu entwickeln und äh, jetzt sind wir nochmal bei der englischen Woche oder bei den englischen Wochen in Serie, die es ja in der, dieser Form noch nie gegeben hat. Da stelle ich es mir als, auch als absolute Herausforderung vor, wie willst du da jetzt in dieser Zeit, das hat eben ja schon gesagt, du kannst im Prinzip in dieser Zeit eigentlich gar nicht eingreifen, richtig, also um wirklich mal jetzt in die Tiefe zu gehen, zu sagen, wir okay, offensichtlich haben wir Probleme hier, wir haben Probleme bei Standards, wir haben Probleme im Rückzugsverhalten, wir haben Probleme äh, auf den Flügeln, wir haben Probleme bei der Strafraumbesetzung, das sind ja alles Dinge, die du im Training angehen müsstest. Dafür bleibt keine Zeit, weil du musst regenerieren, du musst dich schon auf den nächsten Gegner vorbereiten, du hast noch Videostudium, du musst noch reisen. Das heißt, diese Phase wird eigentlich jetzt erst, dann hast du die WM in, nachgelagert in den Winter und in der zweiten Saisonhälfte siehst du dann hoffentlich insgesamt Verbesserungen.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Ich glaube, sowas hatte ich letztes Jahr auch gesagt. Ne? Hoffnung auf die Rückrunde und so. Letztes Jahr hattest du übrigens gesagt, zusammen ja. mit dem Kollegen Kevin Pinno. Nein, ich sag's jetzt nicht. Alle wissen es, die regelmäßig diesen Podcast hören. Weiter geht's. Ich war jung und naiv. Ja. Hier schreibt Danny Ecken, die erste. Warum kommt der Gegenspieler von Schlotterbeck oft an den Ball? Auch das eine gute Frage. Ist ja eigentlich ein sehr, sehr
1: zweikampfstarker Spieler, der ja auch ein bisschen sich anstecken lassen äh, offensichtlich von der äh, Unsicherheit in der Hintermannschaft. Ja, Zuordnung, Raumaufteilung, auch das trifft natürlich auch auf Nico Schlotterbeck zu, wie auf die gesamte Defensive und nicht nur auf die Viererkette
0: bei Borussia Dortmund, sind Themen, an denen der BVB arbeiten muss. Ecken die zweite, wenn es bei uns nicht läuft, warum nicht mal kurz spielen? Ja, kann man mal versuchen.
1: Muss ja. der Trainer entscheiden. Also ist ja immer eine Frage wie ne? Eckbälle, was, was stelle ich mir vor, wie will ich es angehen? Hier, Klar. pass auf.
0: Da schreibt Kai Schöne Grüße aus den USA, toller Podcast hier meine Frage. Könnt ihr alten Trainingskibitze uns bitte einmal sagen, ob beim BVB wirklich Ecken und Freistöße trainiert werden? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wohne aber zu weit weg, um selbst einmal zu prüfen. Ähm, ja. Also muss man wissen, wir sehen ja aktuell auch nicht so viele Einheiten. Nein.
1: Aufgrund der englischen Wochen... Ähm ist das gerade auf ein Minimum zusammengeschrumpft und vor Champions-League-Spielen zum Beispiel, dürfen wir nur 15 Minuten, die ersten 15 Minuten zuschauen. Das ist ja so geregelt von der UEFA. Und da sieht man praktisch nichts. Da sieht man, wie äh, die ersten Bälle auf den Platz gelegt werden. Da sieht man ein bisschen sich warmlaufende Spieler und Spieler, die sich den Ball hin und her zuschießen äh, in sparsamem Tempo. Also können wir das nicht äh, aktuell verifizieren? ist auch immer die Frage, inwieweit also der bvb sagt uns ja an einem bestimmten Tag, ihr dürft zuschauen ähm, und danach wird ja auch Edith Terzic auch seine Inhalte auswählen. Ne? Und es gibt ganz bewusst natürlich Einheiten, die außerhalb jeglicher Öffentlichkeit stattfinden, wo dann im Zweifelsfall auch äh, Standardsituationen trainiert werden. Und dass sie es tun werden, glaube ich aber schon, allein weil das Defizit da so groß ist.
0: Hier ja, wird dann auch nochmal gefragt, gibt es ein Konzept unter Terzic? Wird mehrfach angesprochen. Mehrfach. Und Andreas schreibt... Ist den Spielern des BVB wirklich so egal, dass sie in den meisten Spielen nur spazieren gehen, anstatt intensiv Fußball zu spielen und alles für den Erfolg geben? Dann schreibt Chris aber, der BVB gehört zu den laufstärksten Teams der Liga, ist dort in den Top 6. Ja, Ballbesitz bereinigt Top 3. Das gleiche bei intensiven Läufen und Sprints. Lauffaulheit und Lustlosigkeit sind ein reiner Mythos. Die Probleme liegen woanders und sind durchaus erklärbar. Es ist komplexer. Also das sie, ist interessant. Sie geben Gas. Das kann man jetzt absolut, nicht behaupten, dass das, das nicht so wäre. Habe
1: ich vor ein paar Wochen mal auch thematisiert, wir haben einen Text dazu gemacht, dass der BVB das sprintstärkste Team ist, zieht die meisten intensiven Läufer an. Also es ist nicht so, dass der BVB da nur spazieren gehen würde, so wie es gerade formuliert wurde. Es wirkt aber natürlich manchmal so, ne? Durch diese Lustlosigkeit, diese Körpersprache. Und der Punkt ist halt, und da sind wir jetzt vielleicht wieder beim, gegen äh, beim zweiten Gegentor gegen Union, sprint sich dann auch im Rückwärtsgang. Und da sind wir wieder bei Özcan und Emre Can und Thomas Meunier, ja, wenn der Ballverlust da ist und insgesamt auch die gesamte Mannschaft, wie sehr bin ich bereit, auch die Meter nach hinten zu machen, die vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen wie die Meter nach vorne.
0: Das Problem ist ein
1: komplexes, das ist sicherlich richtig zusammengefasst.
0: Schönen Abend aus Namibia. Stark. Wenn Jan und Kobel, also man hört uns wirklich überall, wenn Jan und Kobel nach dem Spiel behaupten, die Aussage von Hummels sollte man lieber intern besprechen, ist das dann genau diese Wohlfühloase, die alle meinen? Und was ist mit Hazard los?
1: Zum ersten Teil der Frage, ich weiß nicht, ob man das als Wohlfühloase bezeichnet, Mats Hummels hat ja auch gesagt, er würde gerne noch viel mehr sagen, aber dann würde es von einigen Medien wieder aufgegriffen und es würde etwas Falsches daraus gemacht, das glaube ich ihm. Insofern kann ich kann das nachvollziehen, wenn Chan und Kobel sagen, ja, ich, mir persönlich wäre es lieber gewesen, ihr hättet es nur intern gesagt. Ich persönlich stehe aber trotzdem auf der Seite von Matsummels und finde es absolut berechtigt, sowas auch mal öffentlich zu platzieren. Allein schon auch, um zu zeigen, das Thema ist uns durchaus bewusst, weil sonst denken sich die Fans ja, sag mal, was ist da bei euch los, so wie es jetzt ja ohnehin schon gedacht wird. Mhm. Und der zweite Teil der Frage ist, was mit äh, Sorgan Hasal los? Aus meiner Sicht alles wie immer. Das ist, und da sind wir jetzt wieder bei einer anderen Frage. Aus meiner Sicht jemand, den man im Winter und lieber heute als morgen abgeben sollte, weil der nur absolut selten einen Mehrwert bringt.
0: Er kann von vielen ein bisschen was, aber nichts überragend gut. Kann man ja, das so sagen? Ja, wann zeigt er das,
1: ganz ehrlich? Wann zeigt er das? Jedes Mal, wenn er jetzt reinkommt, zeigt er exakt nichts.
0: Er war in der ersten Saison in Dortmund gut und dann verließen hab, sie ihn. Ja,
1: ja. Ich weiß nicht, letztes Jahr war. Spiel in Augsburg glaube ich, da hat er, hat er ein schönes Tor gemacht, wo er sich über rechts durchsetzt und dann aber auch wieder nach hinten Sachen verschuldet, das war so ein bisschen ja, exemplarisch für seine Flatterhaftigkeit und ich finde echt die Saison, klar er kriegt nicht oft die Chance, aber wenn man mal reinkommt, dann kann man ein bisschen bisschen Impuls erwarten und da ist leider viel zu wenig.
0: Sind die schlechten Leistungen mittlerweile eine Frage der Mentalität oder der Qualität? Wir haben über Mentalität jetzt gesprochen und eben darüber, dass sie auch viel laufen. Also können mhm. wir das ausschließen. Selbst ein Julian Brandt geht mittlerweile regelmäßig in Zweikämpfe. Der ja? macht zum
1: Beispiel, hat er einen Schritt nach vorne gemacht unter Editers, ja. aus
0: meiner Sicht. Ja, finde ich auch. Wir müssen am Ende, und wir haben das jetzt getan bei Meunier ganz am Anfang, bei Malen und so weiter, wahrscheinlich einfach gerade bei Hazard auch über die Qualität sprechen. Diese Spieler sind dann vielleicht nicht gut genug. Ja, ist das einfach so.
1: Das Womöglich ist dann natürlich ist so.
0: kurz zusammengefasst, aber diese Spieler sind einfach nicht gut genug. Ganz
1: offensichtlich sind sie nicht gut genug oder nicht in der Lage dazu, ihre Defizite oder an ihren Defiziten so sehr zu arbeiten, dass sie den Ansprüchen von Borussia Dortmund
0: genügen. Wann 5000? Lange Frage. Des Hörers, aber es geht ja da um Projekt 5000. Und dazu kann ich sagen, wir arbeiten gerade an einer Seite. Ihr könnt mir folgen. Nein, ihr solltet mir folgen für Projekt 5000. Ich knacke wahrscheinlich so nächste Woche, würde ich schätzen, spätestens übernächste, die 3500. Bis zu 5000 sind dann, ist noch ordentlich. Tja, muss noch ein bisschen was muss ich mal mein Zeug legen. Also folgt mir bitte bei Twitter unter sascha start. Das könnt ihr gerne tun. Kostet nichts. <lacht> Jeder neu angelegte Account ist auch kostenlos. Von daher kann man dann auch Hörerfragen stellen jede Woche. Ist gar kein Problem. Und dann hoffe ich, dass das dann auch was wird. Wie gesagt, ähm, wir überlegen noch ganz konkret, wohin wir das Geld spenden werden. Und dann hoffe ich, dass das auch alles funktioniert, dass wir das rechtzeitig hinbekommen. Hier wird geschrieben, wenn der Keeper gegen einen Zweitligisten Man of the Match wird, bin ich so sprachlos, dass ich keine Frage habe. Schön
1: auch dieses Foto von
0: Gregor Kohl.
1: Ja, der Greg.
0: Ja, hat er da eine Flasche Alkohol bekommen? Nein,
1: das ist das, das ist das Man of the Match, diese Trophäe, diese. So, was ist da drin? Um Gottes Willen. Man weiß gar nicht, ist das ein Bernstein irgendwas eingearbeitet? Vor allem ist es nutzlos. Es, ist, es hat wahrscheinlich, ja, wie viel wird es gekostet haben? Es ist, hätte man sich die Designer hat sich da wahrscheinlich ja.
0: die goldene Nase dran verdient. Ja, ist, ja,
1: das wurde ja gestern dann wie oft vergeben in allen Spielen. Auf jeden Fall wird das in dem Vitrinenschrank, wenn überhaupt sehr weit nach hinten wandern. Hoffentlich verdrängt von der Meisterschale eines Tages, die er bei Borussia Dormund gewinnt.
0: Aus Haaland wurde Modest aus Sancho Malen, aus Pischek münier und so weiter und so fort. Ah, der der Frust zieht wirklich tief. Ja, die Leute sind. Es, äh, du musst dir vorstellen, Borussia hat begeistert. gestern gewonnen. Ja. Was
1: sagt das aus ja. irgendwie über die aktuelle Situation, wenn die Leute trotzdem so einen Hals haben? ne? Das meine ich mit dem Kipppunkt, den ich ja schon erwähnt habe. Ich glaube, ähm, ja, der BVB ist gerade echt an, an einer heiklen, in einer heiklen Phase angekommen. Und es sind ja noch ein paar Wochen.
0: Hier wird über Benze Baini gesprochen. Dann heißt es hier, ciao Ragazzi, das Zauberwort heißt Übergangssaison. Ja, oh. ich glaube auch. Wenn Terzic im dritten Jahr nichts voranbringt, aber das bis dahin muss man erstmal kommen lassen. Fischer ist seit sieben Jahren bei Union. Mhm, ja, ist richtig. Peter Herrmann wird ja angesprochen, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir sind mehr oder weniger durch. Wir haben natürlich nicht jede Frage beantwortet. Das war aber auch bei, wie viel sind es denn? Mittlerweile sind es immer noch 90 Kommentare unter meinem Tweet. Genau. Einfach nicht möglich. Hast du noch etwas hinzuzufügen, lieber Cedric?
1: Ich glaube erstmal nicht.
0: Möchtest du noch was sagen? Na, gute Stunde 15 mal wieder. Ja. Ich denke, das reicht auch.
1: Ich hoffe einfach in deinem Sinne, dass Thomas Reis, neuer Trainer bei Schalke und du den Witz dann
0: an anderer Stelle mit einem Kollegen noch machen kannst. Die dann wahrscheinlich genauso begeistert sind wie du. <lacht> das war's, liebe Leute. Schaut rein unter ruhrnachrichten.de slash bvb. Schaut rein bei Twitter, Facebook, Instagram unter at rnbvb. Schaut auch gerne rein bei uns beiden bei Twitter. At Geppert Cedric, Sascha Staats und ja, Stunde 15... Wir bringen auch keine 90 Minuten Leistung anscheinend, nur 75 <lacht> Minuten. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Restwoche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Tschüss. Ciao.